0: 那么，关于北交所开市后，其实您刚才也提到了，对于券商板块本身，它是一个利好的，因为券商它可能增加了更多的一个交易机会。那么，对于市场上的钱来说的话，它它是一个好事吗？因为它如果开了之后，可能市场上也会有一些钱跑到北交所那边去做交易了。嗯、那么，对于主板或者是创业板、科创板，会不会就是被吸血了一部分呢？其实我觉得这个问题你要看怎么看。如果你把现在市场中间的流动性当做一个定量的话，那肯定会有分流效果。嗯，就是相当于你就你就框定了这个市场，他们就只有这么多流动性。对，那你开了之后，肯定你会分一部分过去，对不对？这是肯定的。但是呢，你要站在另外一个角度去看这个问题，因为现在本来就是一个居民财富正在向。向股市转移，股市向资本市场转移的一个历史的时期，对不对？对因为我们都看到了房子、房租不炒，嗯、这个就不用讲了吧？嗯、大家都已经非心里面非常清楚这一个趋势了。而另外一块就是说了资本资资管新规，因为到今年年末的话呢，就呃所有的这种保本保收益的理财产品都没有了。其实倒逼着就很多的这种资金也重新又流回到了。资本市场，嗯，所以在这样的情况之下，我们说整个资本市场的这一种总量的资金，其实是一路在往上增加的，一直在增加的，对的，而且我们也看得到，你包括公募基金的这种规模，对吧？这在过去的这几年这种上升的这种态势，所以呢，在这样的情况之下，我觉得你本身总量的资金量是在不断的往上涨的，而你那边多开一个市场之后，其实还能够吸引一部分之前没有。进入到市场之前，可能的话，你也会选择去进入另一边。这样子的话呢，两厢结合起来之后，我并不认为北交所开市之后会对另外上交所或者是深交所的资金造成很大的这种分流效果。因为北交所的成立，其实我觉得进一步的帮大家明确了一个事情，那就是未来。是资本市场在整个经济转型过程中间，它要发挥的作用是无与无无法取代的，就是你其他的是没有办法去取代它的，因为过往中国的经济融资主要是靠以银行贷款为代表的这一种间接融资，嗯，但是未来，因为我们鼓励的是科技发展，鼓励的是创新，那么创新型企业最重要的资源还是人，还是人才，所以你要吸引这种人才下来的话呢，你的股权激励基本上是一个必然的。一个路径，所以在这样的情况之下，未来靠资本市场来融资，也就是直接融资，对于整个经济转型的这一个确定性会变得越来越强，它的占比会变得越来越大。所以呢，北交所是可以说是在制度层面上面，在政策层面上面再次确认了这样的一个趋势。因此，为什么我们之前一直强调说，从长期来讲？中国资本市场，尤其是股票市场的这一个牛市才刚刚开启，其实也是这个信心就来源于此。我看到有一些观点的话，认为觉得四季度的话，最值得关注的还是新能源板块。就您，您觉得这个观点怎么看？新能源不只是四季度了，嗯、新能源我觉得是未来的，哇，三到五年乃至十年，相对人都比较确定的这个方向。这这一点是毋庸置疑的，为什么呢？因为在上周末我们也看到了，就是党中央、国务院，然后发了这一个针对碳中和、碳达峰工作的这种整体的指导意见。那么这个中间呢，就对于2025年、2030年、2060年，其实每个时间点，新能源在整个能源消耗中间的这种占比是做了明确的数据化的一个规定的。这意味着什么？这意味着未来。政策目标将会非常的明确，就是化石能源在我国整体的能源消耗中间的占比会逐年的下降，这真的就是 KPI 来的。为什么在过去的这一阵子会限电嘛？不就是因为 KPI 完不成嘛？所以才临时抱佛脚。所以在这种政策从顶层的设计来看的话，未来的新能源基本上它的机会是非常确定的。这是一把这是一个名牌，我经常会说，已经把底牌摆在你的桌上了，就告诉你未来就是要这样子的。所以这个市场空间是肉眼可见的，但是呢，问题在于什么？问题就在于，其实今年以来的话，新能源已经有非常高的估值，了。嗯，也就意味着市场已经给了这个高景气度的行业过多的追捧。那么追到一定程度，你就会发现它的估值已经遥遥领先于其他行业了。那遥遥领先之后，这个时候你要等什么？你要等它到底如何去消化估值的问题。这个时候我们说消化消化估值有两种方式。第一种方式就是杀估值，杀下来，哎，那就是股价往下跌，对不对？这就很痛嘛。那么另外一种是什么？另外一种就是你的盈利来消化估值，也就是你的季报，跟你的跟得上哎，配得上你的财报，然后公布你的这个盈利增速的话是能够配得上这个估值的。因为近期我们都看得到嘛，因为刚刚就是三季报基本上都出完了嘛。三季报你会发现有一些公司确实它的盈利增长速度是非常不错的，因此。当它的 PE 一出来，呃，当这个盈利值一出来之后，它的 PE 立马就下来了，也就相当于的话，因为你的分母变得更大了，那么你的股价不变的话，最后你的估值你就下来了，所以这就是用盈利来消化估值，这是最理想的状态。但是呢，我们也看得到，在过去的这段时间里，比如说为什么这两天白酒股都在跌？嗯，那么一方面当然是说茅台，呃，有降价的这种传言在。另外方面的话，也不可否认，就是你看到茅台、五粮液他们的这一个季报出来之后，它的盈利增速很明显的已经降到二零一六年的水平了。所以这个时候，你的盈利一旦出来不达预期，你的股价立马就往下掉，这就是杀估值，因为市场会觉得你不配这么高的估值，你没有成长性。对，没错。所以的话呢，这个时候哈，我们就是说，现在整个新能源整体的估值是偏高的。那在这个过程中间，你需要的是看用什么样的程度来把这个估值消化完。如果估值仍然维持在相对的高位，外围的各种因素变量一旦发生变化，尤其是流动性，那么很有可能新能源板块就会出现比较大的波动。而这个波动到底会波动到什么样的程度，其实有时候这个东西就是玄学了。为什么呢？就看大家对这个行业的这种信心，你到底能够强到什么样的程度？有可能你的信心特别强。哎，打死反正大家都不卖，那也无所谓，那可能它就不不怎么跌了，对不对？但是也不排除到时候一些风吹草动让大家信心崩掉了，然后咣当一下的话呢，大家都开始卖，那么它跌的就会跌的更多一些。所以呢，从四季度这个维度上面来说的话，新能源其实它的波动风险是有的。但是，如果你确实也认同新能源长期的这种投资机会，你做好配置，完全忽略短期的这种波动，我觉得也未尝不可。因为毕竟，他从中长期来讲的话，真的投资的确定性太强了，政策在这里呢，数字在这里呢，到最后说白了就是各级地方政府的 KPI 在这里呢，这种，如果你还认为它不是机会，那我觉得那应该没有什么叫做机会了吧。